1: Burnout ist nicht das Ende, sondern ein Anfang. Das sagt mir heute Ute Klein. Ute ist mein Gast im heutigen Walkman-Podcast. Und ja, ich habe jetzt, hab jetzt schon gleich zu Beginn ein Problem, weil ich dich natürlich vorstellen möchte. Jetzt habe ich mir die Liste durchgelesen, was du alle so an Ausbildungen und äh, Tätigkeiten vorzuweisen hast. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, äh, eine Viertelstunde lang vorzulesen, was du alles so geleistet hast, wo du überall zugange bist und auf, ja, kann man jetzt sagen, auf wie viele Hochzeiten du eigentlich tanzt. Wir haben uns kennengelernt, ich habe dich kennengelernt über die sozialen Medien, über Instagram, weil du da einen, wie nennt man das eigentlich, so einen kleinen Blog hast oder was ähnliches, den du Burnout to go genannt hast und wo du auf mega witzige, finde ich, und äh, auch so ein bisschen sarkastische Art und Weise die Leute so ein bisschen an das Thema Burnout von einer etwas humorvollen Seite heranführst. So suchst du deinen, ja, so, so bringst du es den Leuten ein bisschen, ein bisschen näher, regst du zum, zum Nachdenken an. Erstmal, hallo Ute. wie geht's dir? Ralf. <lacht> wie bist du zu Burnout to Go gekommen? Was genau ist Burnout to Go? Burnout to Go ist
0: Burnout Comedy. So, wie ist dazu gekommen? Ich kürze es mal ab, du sagst die ganzen Ausbildungen und so weiter. Ich tituliere als Dolmetscher für Individualitätsbasierte Missverständnisse. Das heißt, ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren primär mit Konfliktmanagement in Firmen, in Teams, in der Führung. Meistens steht dann Teamentwicklung oder Führung dran und Konflikt ist drin. Und in den letzten zehn Jahren habe ich halt eben oder zehn, zwölf Jahren starken Anstieg von Menschen mit starker Stressbelastung, starken Symptomen, halt, halt eben auch bis zum Burnout festgestellt, mit den immer gleichen Storys. Dazu muss ich jetzt sagen, dass ich Effizienz liebe, ich mag effiziente Prozesse, ich bilde mich deswegen ständig weiter, weil ich keine Umwege mag. Und halt eben für meine Kunden keine, keine verschwendete Zeit äh, schätze, wenn man es doch anders machen kann. Also wenn das Wissen da ist. Und es passierten halt eben immer die gleichen Dinge. Ne? Das heißt, wenn ich festgestellt habe, da ist irgendwas, dann habe ich halt eben mal gefragt, ne? so wie es denn so geht, wie denn so die Energie, so und zwar nicht esoterisch gemeint, sondern ne? wie die so in ihrer Kraft sind, wo sie das Gefühl haben, dass sie gerade stehen. Und da kamen Prozentsätze raus, die waren erschreckend. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich relativ frühzeitig erkenne, wenn da was schief ist. Und die Leute kannte ich ja oft vorher gar nicht. Mitarbeiter, Führungskräfte. Ich sage mal, es trifft eben kann jeden treffen. Und sind meistens sind es die Arbeitsbienen, also die Hochengagierten, egal welcher Karrierestufe. So, und wenn ich danach nachgefragt habe, dann kam bisweilen schon mal sowas wie, ich war aber beim Arzt. Ein Blutbild gemacht. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste ich dann schon, dass es Neurotransmitterbestimmungen gibt, wo man ein bisschen genauer gucken kann, was da los mhm. ist. So, und Blutbild, aha, gut, schön. Und dann weiß man nun, dass diesbezüglich ein großes Blutbild ein Schnupfen misst oder einen richtigen Dreck, das heißt eine große Entzündung, aber keine Aussage macht über das, was bei einer Erschöpfungserkrankung abgeht. So, das Nächste Druck in der Brust, irgendwas, ne? das verklemmt sich ja schon mal, wenn du großen Stress hast, ne? dass es hier zieht oder dass die, die Bakterien im Magen und das Herz drücken. Dann ja, dann ja und Langzeit-EKG. Mhm. Gut, das ist dann auch mehr oder weniger ohne Befund. Und dann kommt halt eben noch die Litanei mit, dem, mit den Magen- und Darmbeschwerden. So Und das ging mir offen gestanden irgendwann, so auf den Pinsel, wenn ich das sagen darf, dass ich angefangen habe, äh, einfach nur zumindest in den Coaching-Gesprächen Burnout-Comedy daraus zu machen. Das war so die Vorstufe, wo ich gesagt habe, ne, wenn einer sagte beim Arzt, ich sage, lassen Sie mich raten, sagen Sie nichts, großes Blutbild. Ja, sag, und beste Werte, also je älter du bist, desto besser sind die Werte dann, weil du so viel Cortisol im Körper hast. Dass das erstmal toll aussieht, weil ja alles unten runtergedrückt wird. So ja und dann, ich sage, und dann weiter so Druck in der Brust und ja yeah, ja. Yeah. Sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten. Langzeit EKG mit Blutdruckmessung, damit der Partner nachts auch was davon hat. Die Blick und merkt nicht schon ja im Moment, wieso weiß die das? Ich sag und was rausgekommen? Ja morgens leicht erhöhten Blutdruck. Hm. Cortisol spiegeln morgens, das ist eigentlich so das Normale, bringt also auch nichts. Und dann ähm, haben die meisten Menschen einfach, es ist bei, bei einem Burnout, bei einer Stresserkrankung, bei hohem Stress ist der Darm eigentlich immer entzündet und vielleicht kommt noch der Magen dazu. So, und ich so, und ja, da ist auch entweder der Bauch oder, ne, ich also in meiner Burnout-Comedy äh, scherze ich auch schon mal, auch das habe ich gemacht, wenn man morgens vom Klo nicht mehr runterkommt, dann läuft es, dann ist man schon auf einem guten Weg in den Burnout. Also Schlauch oben rein, Schlauch unten rein und dann stellt man eine Entzündung fest. Ei verbitscht, wer hätte das gedacht? Dafür hätte man sich die Tortur aber sparen können. So, jetzt muss man aber sagen, das medizinische System sieht das so vor und es ist natürlich wichtig auszuschließen, dass du keine Herzerkrankung hast. Es ist wichtig auszuschließen, dass da keine Tumore sind, dass da nichts im Darm sitzt oder was auch immer. Das Problem ist, dass nach diesem Diagnosemarathon es nicht weitergeht. So Und da hat halt eben bei mir der Zynismus eingesetzt und ich habe eine Weile gewitzelt, ich mache Burnout-Comedy und im Sommer war es dann soweit. Ich dachte so, jetzt. Mhm. Das heißt, seit, seit, Juli, seit Ende Juli bin ich auf Sendung.
1: Ist aber schon ein ganz schöner ähm, Sprung, Spagat, wenn du sagst, du kommst eigentlich aus dem Bereich Konfliktmanagement und auf einmal bist du ja schon, schon fast auf der medizinischen Ecke. Du, du, du betreibst ja Ursachenforschung unterm Strich, oder? Wenn ich es mal ein bisschen überspitzt sage.
0: Das ist richtig, ist aber auch nur möglich. Ich bin ja selbst kein Mediziner, ich treffe die Diagnosen ja nicht. Wenn du aber ja. weißt, was möglich hm. ist. Hm. Also ich bin da dran gekommen über eigentlich über das Thema Individualität, weil ich beschäftige hm. mich sehr, sehr lange schon mit individueller Motivation und wie du tickst, wie deine Persönlichkeit ist, macht halt eben was mit dir. Was dir gut gelingt, was dir weniger gut gelingt, mit wem du Missverständnisse oder Konflikte erzeugst, ähm, wann du gestresst bist oder wann es besonders gut läuft, wofür du deine, deine äh, körpereigenen Drogen bekommst. Und dann habe ich ein Buch gelesen von Gerhard Roth und Strüber, wie das Gehirn die Seele macht. Den Anfang fand ich nicht so spannend. Also ich habe relativ präzise in der Mitte angefangen und habe dann gelesen über Botenstoffe, über Transmitter, über Enzyme, die bei Menschen, die zum Beispiel sehr sensibel sind, die schnell Stress entwickeln, dass die anders aussehen als bei anderen. Mhm. Und dann habe ich mir überall die mir aus meiner Arbeit bekannten Persönlichkeitsmerkmale daran geschrieben, dass das, was beschrieben ist, was heißt das denn, was würde das denn heißen, aus der Welt von Rees Profile oder Lux Profile. So, und dann war das halt eben beschrieben, welche Werte erhöht und welche niedriger sind. Und dann habe ich gedacht, wenn das so ist, muss man da doch was machen können. Und dann kamen ein paar Monate später ein Arzt aus Aachen mit dieser Neurotransmitterbestimmung um die Ecke. Und sagte, ja, ich bin Präventologe, man kann dieses, jenes und welches messen, weil ich ihm erzählt hatte, was mich beschäftigt. Und äh, hat auf meiner BGM-Tagung einen Vortrag darüber gehalten. Und so nahmen die Dinge dann ihren Lauf. Und wenn ich einmal weiß, da gibt es was, dann gucke ich weiter. Dann habe ich in dem Bereich Kontakte knüpfen können. Dann kam über die Aufnahme Welt der Wunder letztes Jahr kamen neue medizinische Kontakte dazu. Und ich wurde eingeladen zum ersten äh, Kongress für Epigenetik und Naturstoffmedizin in München. Und da hat sich dann nochmal ein Riesenfeld aufgeklappt, weil ich da dann erfahren durfte, was alles geht, was man alles noch alles messen kann dass es so wie eine versteckte Entzündung im Körper gibt. Das nennt sich Silent Inflammation. Ähm, worum geht es dabei? Das heißt, immer wenn du krank bist, wenn du irgendwas hast, was du latent hast, ob es die Haut ist, ob es das Herz ist, ob es was mit der Muskulatur ist. was vieles, Stress, vieles davon sind Stressfolgeerkrankungen. Dass es dann immer an einer anderen Stelle im Körper schon lange eine versteckte Entzündung gegeben hat, die die Ursache für das ist, was danach passiert. Das heißt, eine Neurodermitis ist nicht die, das Problem, sondern das Symptom. Das Problem sitzt woanders so im Körper. So und habe mich dann da immer tiefer reingebohrt, weil ich natürlich wissen wollte, was heißt das denn? Es gibt Labore, also kann man auch was tun. Was kann man denn da tun? Ja, es gibt eine präzise Diagnostik, habe ich natürlich auch für mich selbst gemacht. Ja. Ähm,
1: mit welchem Ergebnis? Achso,
0: ich habe vielleicht unterschlagen, vor einigen Jahren hatte ich, habe ich selbst einen Burnout durchlaufen, war in guter medizinischer Betreuung, aber es kam doch jetzt viel Neues dazu. Okay. So, das heißt, ich habe dann Neues wieder erfahren und habe dann mich da bin mit diesen Leuten im Austausch. Und ähm, hier geht es auch um funktionale Medizin. Das heißt, diese Menschen, die so arbeiten, das sind Ärzte. Es gibt aber auch Functional Medicine Coaches. Oder Medical Coaches, das sind Leute, die den Ärzten quasi zuarbeiten, die sich um die Dinge kümmern, wie beispielsweise eine Ernährungsumstellung oder sehr gezielt eine Atmung, eine Atemtherapie, die hilft, die Werte im Blut zu verändern. Bewegung, also wenn man dann hört, ja Epigenetik. 20 Minuten intensive Bewegung kannst du anschließend auf dem Epigenom feststellen in der Veränderung. So, Dann sind das Dinge, also wenn wir von Effizienz sprechen und es geht um Heilung und ich mag es gerne, wenn die Dinge wissenschaftlich belegt sind. Mein Klientel ist oft sehr verkopft, das heißt, die wollen Zahlen, Daten, Fakten. Was ist denn da? Was kann man denn machen? Was kann man messen? Ich brauche die Beweise dafür, dass in meinem Körper was schief ist und dann kann man daran arbeiten. Wenn ich beschreibe, wir wissen alle, ne, dein Körper spricht mit dir, da tut sich was ja, der kommuniziert schon. Das ist für viele aber so die esoterische Ecke. Wenn ich jetzt sagen kann, hey, wir können es messen und guck mal hier. Das heißt, von den Neurotransmittern, diese ganzen Botenstoffe über äh, Mineralien, Mikronährstoffe, äh, verschiedene, verschiedenste Entzündungsmarker, die ein großes Blutbild überhaupt nicht misst, kann man sehr vieles im Blut feststellen. Und sieht dann auch, bekommt auch eine Empfehlung dazu, was man ändern kann und wie man das macht. Und selbst wenn der Laie nicht weiß, was das alles für Werte sind, kann er aber sehr wohl sehen im Ampelverfahren, der mittlere Bereich ist gut so und wenn es außen ist, da stimmt irgendwas nicht. Also es wird sichtbar und es wird klar, was muss gemacht werden und es gibt halt eben auch eine Prognose, Je nachdem, was es für Dinge sind, der Körper kann sich hervorragend selbst regenerieren. Dann weiß man, es braucht ein paar Wochen, ein paar Monate, wo man dieses, jenes oder welches machen muss, um einen Erfolg zu erzielen und dem Körper zu helfen, dass er das wieder selber reparieren kann, was er normalerweise gut könnte, wenn wir da nicht so viel reinfuschen würden. Hm. So, diese Erkenntnisse finde ich absolut faszinierend, super hilfreich, weil eine Zielgruppe, die normalerweise sich davor drücken würde, was zu unternehmen, ist plötzlich erreichbar. Und es sind aber die, die es halt eben auch dringend brauchen, die dringend ein Werkzeug brauchen, um wieder zu Gesundheits- und ihrer P zu Performance zu finden. So, das heißt, ich komme in meinem ersten Leben ja Kauffrau. Das heißt, ich habe da auch ein wirtschaftliches Denken dabei. Ich sage, wir haben ja plötzlich Demografie und Fachkräftemangel. Und es gibt immer mehr Menschen die halt eben aber gerade durch psychische Belastungen krank werden. Der Prozentsatz ist irre hoch. Der ist auch irre hoch in unserem Kostenapparat, sowohl für die Kassen als auch für die Rentenversicherungsträger, weil das durchschnittliche Eintrittsalter äh, wegen einer Stresserkrankung in die Rente liegt bei 48,3. Das ist aber die Zahl von 19. Die habe ich jetzt nicht noch mal nachgeguckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Pandemie besser geworden
1: ist. Bestimmt, doch, doch. Hm.
0: So, und jetzt kann ich hingehen und sagen, immer, wenn die Stressbelastung so hoch ist, dass ich mich schlecht konzentrieren kann, der Körper hohe Symptome produziert in welchem Bereich auch immer. Die können ja mannigfaltig sein. Deswegen heißt es ja auch Burnout-Syndrom. Ein Burnout-Syndrom ist keine psychiatrische Erkrankung. Und es ist keine Erkrankung im Sinne von, es ist nur eine, sondern es sind viele, viele verschiedene Dinge, die sich unterschiedlich zusammensetzen können und die abhängig auch von deiner Persönlichkeit unterschiedliche Auswirkungen haben. Das keine heißt, je nachdem, wie du tickst, wie belastbar du bist, landest du relativ zügig im Krankenhaus, ein anderer rennt damit noch Jahre rum und kriegt dann irgendwann. Vom Körper den Stecker gezogen durch irgendwas Größeres.
1: Gut, du, du brauchst ja irgendwie auch für dieses ganze Sam Sammelsurium an, äh, an, an Ursachen oder Punkten, die da zusammenwirken, brauchst du ja irgendeinen Oberbegriff. Und ich glaube Burnout, das ist halt was, das kannst, du, das kannst du als Begriff erstmal greifen. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Wenn du das, das finde ich auch super
0: wichtig. Hm. Für mich ist nur wichtig halt eben auch mit diesem mit diesem äh, Spruch aufzuräumen, weil es ist ja ein Vorurteil. Also es ist keine psychiatrische Erkrankung, aber es gibt Menschen, die deswegen sagen, es ist keine Erkrankung. Und das stimmt ja so nicht. Hm. Sagen, das, keine, das, heißt, das heißt, es existiert nicht. So wird es dann gerne benutzt. Nein, es ist keine psychiatrische Erkrankung, so, sondern es ist komplex. Und deswegen braucht es auch meistens unterschiedliche Disziplinen, um das zu behandeln. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass im Körper es immer Defizite gibt, in den Mineralien, Mikronährstoffen und so weiter, dass es Verschiebungen gibt in den Hormonen und oder Neurotransmittern, äh, dass da in der Regel eine, eine Silent Inflammation, also eine versteckte Entzündung vorliegt. Das heißt, erst ist im Körper was komisch und dann wird es im Kopf seltsam und nicht umgekehrt.
1: Kann ich auch ungefähr nachvollziehen, was damit gemeint wird auch das Zusammenspielen der, der verschiedenen Faktoren. Beginnend von der Ernährung, das ihr ja heute dann auch, glaube ich, in der aktuellen Folge dann einen kleinen Schlenker gemacht zum Thema Low Carb und so weiter und so fort. Und eben auch deine Bemerkung, das heißt ja, die, die Seele, das Gehirn, alles hängt zusammen mit, es ist ein, ein, ein großes Ganzes. Du ernährst dich mhm. übel, du bewegst dich nicht, du kommst nicht runter von der Couch, und wunderst dich dann, dass du nach hinten raus äh, immer schlaffer wärst, immer, immer, immer träger, körperlich wie geistig. Da darf man sich eigentlich nicht wundern, oder? Im Endeffekt, wenn, wenn du, so wie du deinen Körper behandelst, behandelst du ja letztendlich auch dich. Wenn, wenn du da, wenn du dir nur Junkfood reinziehst oder, oder von morgens bis abends nur, was weiß ich, Weißbrot mit, äh, keine Ahnung welchen Buletten oder sowas, dann, äh, dann kann ja nichts Vernünftiges rauskommen. Du förderst die Entzündung und im Endeffekt ja, du läufst dein Burnout hinterher, oder? Du, du bereitest den Boden, im wahrsten Sinne des Wortes, vor für einen Burnout.
0: Absolut. Also einerseits ist natürlich, was machst du? Ne? Wie, wie gehst du mit dir selbst um? Wobei ich halt eben den Begriff Seele nicht gerne benutze. Ich sage einfach, das ist, es ist der Körper und es ist dein Kopf und es ist deine Persönlichkeit. Und Stress entsteht nicht durch viel leisten, sondern Stress und dadurch auch Stresserkrankungen entsteht durch persönliches Sich-Verbiegen. Das heißt, in jedem Punkt, wo du gegen deine Persönlichkeit lebst, wird es anstrengend und du bekommst halt eben keine körpereigenen Drogen, Endorphine, Dopamine, Opioide und so weiter, die dich am Laufen halten, weswegen du Dinge, die du magst, die dir liegen, sehr lange machen kannst. Hey, also von Begabungen kennen wir das, aber auf Persönlichkeit ich, trifft das genauso ich,
1: zu. Ich und ich weiß, was, äh, was die körpereigenen Drogen sind.
0: <lacht> oh, und auf der anderen Seite gibt's halt eben Stresshormone, wenn es das andere ist. Und jetzt ist der Triathlon ein super Beispiel. Auch da habe ich relativ frühzeitig angefangen, mich drüber zu amüsieren. Aber wenn du mit Fitnessstudios zu tun hast, egal ob als Kunde oder als Berater, dann erlebst du den Klassiker, du musst nur drei Wochen so richtig intensiv mal powern und sporten. Ach, und dann merkst du schon, da wird was anders. Das ist für manche Menschen schlichtweg gelogen, weil es ist von deiner Persönlichkeit abhängig, ob du dafür eine Belohnung bekommst vom Körper oder ob es nur bei Anstrengung und Schmerz bleibt und das überhaupt nichts gibt. Das heißt nicht, dass die Bewegung dann nicht körperlich schon eine Veränderung macht, aber du bekommst dafür keine tollen Hormone. Die mhm. Belohnung gibt es im Nachhinein dann dafür, dass einer sagt, oh, sieht aber toll aus, ist besser, es ist weniger Schmerz, aber die entsteht in dem Moment nicht. Spannend ist jetzt, weil aus dem Aspekt Persönlichkeit kenne ich es schon lange, ich habe sieben Jahre für ein Krankenhaus gearbeitet, ich bin jedem Arzt mit den Persönlichkeitsmerkmalen, die für Bewegung zuständig sind oder für Schmerztoleranz, solche Dinge auf den Keks gegangen, in Anführungszeichen, habe gefragt, kennen Sie das? Jetzt kommt aber der Knüller, jüngste Erfahrung, auch so aus den letzten zwölf Monaten. Du kannst, kannst in den Genen messen, also in einem Speicheltest, kann man messen, wie die Muskulatur aufgebaut ist. Das heißt, da weiß man auch ganz genau, für wen welches Training überhaupt am besten ist. Lange Muskulatur, kurze Muskulatur, die Bezeichnung kennst du sicherlich besser. Ich will da jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber man weiß daraus auch, wer unglaublich schlecht aufbaut und sehr lange für Regenera Regeneration braucht. Wenn ich lange für Regeneration brauche, kommt dann dazu, dass ich halt eben auch gucken muss, das macht man dann wieder anders, über Kapillarblut, dass man guckt, welches Eiweiß kann ich überhaupt gut verstoffwechseln, was mir hilft, dass der Körper überhaupt da in eine Balance wiederkommt. Also hochspannend, das heißt, die Dinge sind deutlich komplexer noch, als, als ich sie kannte, als ich sie vermutet habe. Allerdings, das ist einerseits, äh, manche denken dann so, oh Gott, so komplett ist ja furchtbar. Und ich denke nur so, wow, was für Möglichkeiten. Weil wenn ich die Bestätigung bekomme, dass man zum Beispiel aus der Genetik oder der Epigenetik diese Dinge auch kennt, dass es messbar ist, komme ich natürlich viel näher ran, wieder an ich kann was verändern. Und zwar verändern heißt ja nicht Persönlichkeit verändern, verändern, aber Gesundung verändern, wenn sich die Dinge verselbstständigt haben über einen längeren Zeitraum.
1: Wenn ich dir jetzt oder also ich einerseits, dann die Hörer, die Hörerin, wenn wir dir jetzt zuhören, werden wir jetzt erstmal erschlagen oder sind wir erschlagen worden in den letzten 15, 20 Minuten von einem ähm, einer Lawine von fremden Begriffen. Die meisten werden damit klarkommen. Nicht alle werden alle verstehen. Ähm, ist dein Burnout-to-go jetzt letztendlich vielleicht für dich das Mittel, wo du oder indem du alles runterbrichst auf den Kern und den Leuten klar machst, in einem zwei, wie lange lang gehen die, die Videos? Also zumindest über Instagram zwei Minuten, höchstens eine. eine. Hm. Du brichst in diesen paar Sekunden letztendlich das Thema runter auf die Kernbotschaft. Macht euch Gedanken, zum Beispiel jetzt wie jetzt heute, über, über, die, über die Ernährung. Wenn es da nicht stimmt, wenn ihr nur noch Blödsinn futtert oder irgendwelchen äh, Heilslehren äh, in, in Richtung äh, Diät oder so hinterher rennt, dann geht das einfach in die Hose. Ihr tut euch nichts Gutes. Schaltet den Kopf an. Ist das die, die Art und Weise, wie du von deinem großen Fundus an Fachwissen runterbrichst auf die klare Kurze Botschaft, direkt ins, direkt ins Hirn?
0: Absolut. Also es sind verdauliche Häppchen und die sind bewusst provokant, weil ich möchte weder belehren, ich möchte nur Impulse geben. Äh, noch möchte ich äh, die Leute runterziehen oder bemitleiden, weil das schon Mist ist, weiß jeder. Hm. Ich hatte einen guten Lehrer damals, als ich den... Psychologischen Management-Trainer gemacht habe. Ein erfahrener Mann, der war auch ein bisschen schräg, aber sehr erfahren, sehr erfahrener Mann, von dem konnte ich viel lernen, äh, der gesagt hat: Man muss sich selbst ertappen. Wenn ich das humorvoll präsentiere, und zwar etwas so plakativ, ganz kurz, was jemand, der sich in einer solchen gesundheitlichen Lage schon länger befindet, wahrscheinlich kennt, also. Ich habe ja da gesagt, es sind viele Symptome, aber das eine oder andere davon, das habe ich schon mal selbst erfüllt erlebt oder ich habe die Gedanken schon mal gehabt oder jemand hat mir das schon mal gesagt, was auch immer. Also ich kann mich dabei ertappen, ohne dass da vorne einer steht, den Finger erhebt und sagt, du musst aber. Bei müssen müssen wir gar nichts sterben, müssen wir irgendwann früher oder später. Aber die Frage ist ja, was, was ist bei mir los? Was fange ich damit an und was brauche ich persönlich individuell? weil es für einen anderen gut ist, tu doch mal langsamer, mach doch mal Urlaub, mach dir nicht so viele Gedanken, ist eine Info, die, Entschuldigung, schlichtweg für den Arsch ist, weil wenn ich nicht so ticke wie der Ratgeber, deswegen habe ich ja auch einmal gesagt, wenn der Ratschlag ein Ratschlag ist, also eher ein Schlag und der Beratschlagende und so weiter, habe das ein bisschen durch den Kakao gezogen, dann bringt mich das nicht weiter, es macht mich aber verzweifelter, weil ich ja noch mehr die Idee habe, ach, den anderen gelingt es nur mir nicht das möchte ich nicht. Ich möchte inspirieren, ich möchte Impulse geben. So Und das Thema Ernährung finde ich brandwichtig. Es gibt viele Dinge, die man machen kann, weil Ernährung, also Nahrung ist dafür da, dass sie vom Körper ausgewertet wird und der Körper braucht Nahrung, um sich auch zu reparieren, um, um Kraft zu haben, um Energie zu haben. Die meisten wissen noch nicht mal, dass zum Beispiel in den Muskeln Stoffwechsel stattfindet. Also wir müssen die nicht nur mit Magnesium füttern, damit die nicht wehtun, sondern die Muskeln tun auch was. Deswegen müssen die bewegt werden. Ja. Wenn ich keine Belohnung bekomme für Bewegung, für körperliche Anstrengung, ich nenne es gar nicht Sport, wenn ich für körperliche Anstrengung keine, äh, keine Belohnung bekomme, ich weiß aber, die Muskeln müssen was tun, weil sonst bestimmte Dinge im Körper gar nicht funktionieren können, kann ich damit anders umgehen. Wie gesagt, ist ein Häppchen in den Anstoß geben und dann gibt es ja den, es gibt ja nicht nur Burnout to go, es gibt ja auch die ernste Seite. Das heißt, wenn ich dann weiter möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe eine Plattform, die nennt sich interventionsoffensiveburnout.net ins Leben gerufen, wo man sich kostenfrei informieren kann, ohne getrackt zu werden. Das heißt, keiner muss die Sorge haben, dass er dort gesehen wird. Da können sich aber auch Interessierte informieren. Ich habe auch immer gesagt, oder ne, jemand, der noch, der noch gerade ausgucken kann, neben dem, der es eigentlich braucht und dabei helfen kann. Und dann gibt es halt eben auch die Möglichkeit, an anderen Stellen sich weiter zu informieren. Das gibt es dann auch nochmal als Gruppen, wo man auch vielleicht einen Workshop, einen Vortrag oder irgendwas buchen kann. so Und das Ziel des Ganzen ist aber auch, ein möglichst großes Netzwerk zu bilden, wo man Hilfe bekommen kann, weil das kann keiner alleine können. Ich muss we wissen, welche Ärzte oder Therapeuten überhaupt solche Diagnostik betreiben. Da fängt es an, die meisten wissen ja gar nicht wohin. Ne? Am Marathon hinter sich sind verzweifelt, wissen aber nicht wohin. Das Nächste ist, was täte mir denn überhaupt gut? Deswegen sage ich auch, es ist der Anfang. Es ist der Anfang von erfinde dich neu, beziehungsweise wenn du neu startest, Erstmal musst du dich ja aus dieser Kuhle wieder rausholen, aber dann bitte möglichst nah an deiner Persönlichkeit, deinen persönlichen Bedürfnissen, aber aus deiner Identität, aus deiner Motivation heraus und nicht aus dem, was andere meinen, was man so sein müsste und wie man so sein müsste und wie man zu funktionieren hat. Und auch da braucht es wieder ein Feld. Was gibt's denn alles? Was ist für mich gut? Also wenn mich Yoga aggressiv macht, ist Yoga eine schlechte Empfehlung. Hm? Dann kann einer sagen, ja, nee, aber das ist doch gut, da kann man doch entspannen. Nicht jeder. Ne?
1: Also, ich habe ja ich hab meinen ersten Trainerschein gemacht. Das war der erste Triathlonschein. Dann L Läufer, Laufen, Diagnostik, Spinning. bin auch Yogalehrer. Ähm, aggressive kommen bei uns nicht vor. Also, gibt es mit Sicherheit auch. Zum Glück nicht in den Kursen, in denen ich in der Vergangenheit war. Aber in, in diesen, diesen äh, sagen wir mittlerweile über 30 Jahren, in denen ich meine Ausbildung gemacht habe, Gibt es einen, also mittlerweile gibt es eine, eine ganz, ganz klare Richtung, sowohl bei den Läufern, da kann ich es ganz gut vergleichen, als auch bei den, bei den Yogis zum Beispiel. Und zwar geht diese Richtung, äh, die Entwicklung dahin, dass man wegkommt von dem, was es früher hieß, du musst dich so und so bewegen können. Du musst beim Laufen musst du so stehen, musst dich so halten, die Arme müssen sich in diese Richtung bewegen, möglichst so mit dem und dem Winkel und so und so. Puste gut. Mittlerweile, beim Yoga ähnlich. Nicht jeder kann diese und jene Übung machen, weil es einfach einfach von der Anatomie her nicht funktioniert, weil jeder auch andere Voraussetzungen hat. Und ähm, du kannst nicht alle nach einem Schema in irgendwo so irgendein ein, 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 ein Muster da reinpressen, wo wo sie dann passen müssen. Und entweder du packst das jetzt oder du bist halt ein Loser. Und äh, klar, da, da schaffst du Depression und keine Ahnung was und noch schlechte Gedanken ähm, ohne Ende. Jeder ist individuell. Und genau wie du es eben auch bei der Ernährung gesagt hast oder jetzt auch auf den Yoga bezogen, ähm, jeder muss im Endeffekt sehen, was tut ihm gut und was tut ihm eben nicht gut. Und dafür, das ist vielleicht auch so ein gewisser Reifungsprozess bei demjenigen, den es betrifft, dass der halt dann auch mal sagt, okay, ich muss mich jetzt hier nicht unbedingt anpassen. Genau wie der Trainer oder der Lehrer auch dann sagen muss, nein, wir, wir, geben, jetzt, wir geben jetzt hier eine grobe Richtung und ihr guckt, wie ihr damit klarkommt wie ihr an den Punkt rankommt, aber wenn das einfach nicht funktioniert, weil vielleicht die Hüfte nicht genug aufgeht, weil da der Winkel nicht und so weiter und so fort, dann ist es halt so und jeder macht das, was, ich, was für ihn passt. Ne? So und nicht anders.
0: Genau, absolut. Mhm. Und da ist es auch an der Stelle ganz wichtig, das würde ich gerne noch äh, transparent machen, dass das jeder mal gehört hat. Es gibt nicht die gesunde Ernährung. Es gibt natürlich Ernährung, von der wir von Grund auf wissen, dass sie ungesund ist, weil der Körper sie gar nicht verarbeiten kann, weil sie einseitig ist und so weiter. Aber es gibt nicht die gesunde Ernährung. Je nachdem, wie dein Genom oder Epigenom aussieht, verstoffwechselst du Dinge völlig unterschiedlich. Wenn du eher ein nordischer Typ bist, sagen wir mal, du kommst aus Norddeutschland und viele Vorfahren kommen von noch weiter oben dann kannst du wahrscheinlich Kohle, ne, also Kohl, ne, Vergorenes und so weiter, besonders gut verarbeiten, Fisch. Wenn du aus dem mediterranen Raum kommst, aus dem arabischen Raum, irgendwo von woanders her aus der Welt, Asiaten haben ganz andere Dinge, die sie gut vertragen, äh, dann hast du einen anderen Stoffwechsel. Und das kann man halt eben nicht runterbrechen. Man kann nicht sagen, um jetzt dieses und jenes zu bewirken, ist für jeden die mediterrane Diät gut. Für das Nordlicht nehme ich eben nicht. So und umgekehrt würde, das sagte auch meine Ärztin, ne? die kommt von ganz woanders her auf dieser Welt und die hat einen komplett anderen Ernährungsplan und das, was jetzt das Nordlicht gerne isst, bringt die fast um, macht sofort ein Unwohlsein. Und das Nordlich verträgt halt eben das nicht. Also das muss man auch wissen. Ich habe mal im Urlaub eine asiatische Familie kennengelernt. Sie wollten ein bisschen weiter. Und ich bin noch in, in der Schweiz in ein Tal gereist und habe gesagt, wissen Sie was, wenn Sie möchten, dann begleiten Sie mich doch, weil Sie kannten sich nicht aus und die sind dann hinterhergefahren. So, und dann habe ich die an einen Ort geführt, wo man portionsweise auch ein bisschen Raclette essen konnte. Dann haben sie bestellt eine Portion Raclette. Also beim, für mich be fängt bei Raclette irgendwie bei sechs bis zehn Pfennchen der Spaß erst an. Und die haben Ach. sich zu viert eine Portion geteilt und noch eine kleine Portion Omelette. Und die konnten nicht mehr, weil, hm. sie, das nicht weil, weil sie das überhaupt nicht verarbeiten können. Die sind so, oh, I feel so full.
1: Das ist aber, glaube ich, bei der Milch auch so. und ne? Asiaten und, und wir Europäer. Thema Milch, die Asiaten vertragen es überhaupt nicht, null. Ich meine, wir haben auch, oder die Menschen hier haben auch genug Probleme mit der Milch, aber sie sind halt angepasster, weil das halt seit Jahrtausenden bei uns in der Nahrung drin hängt und der, der Körper hat sich angepasst. Dafür essen die natürlich da drüben auch wieder ganz andere Dinge, bei denen sich unser Magen wahrscheinlich äh, kräuseln würde und genau so ist es, ja. Mhm. Genau. Was mache ich denn jetzt? Mein Vater kam oben von der Küste und meine Mutter hier aus dem, aus dem Spessart, aus dem tiefsten Hessen. Muss ich jetzt Probleme erwarten? Nee, nee. Oder bin ich jetzt vorbereitet, dass ich äh, best vorbereitet, dass ich wirklich äh, alles Fresser bin? <lacht> Wie sieht das von kann mir ich jetzt aus? Kann ja oder
0: kann nicht. Ne? <lacht> <lacht> auch das, ne, so pauschal kann man das nicht sagen. So pauschal kann man das nicht sagen. Ist ja auch davon abhängig. Sagen wir so, wenn du angeschlagen bist, schon gesundheitlich, weil dein Immunsystem angekratzt ist, was bei einer dauerhaften Stressbelastung in der Regel der Fall ist, diese Disziplin nennt sich Psychoneuroimmunologie. Man kann auch Neuropsychoimmunologie sagen, geht in beide Richtungen. Da weiß man, dass das Immunsystem sich verändert und die Zellen teilweise ihre Immuntätigkeit verlernen. Sie können die auch wieder erlernen, aber das ist ein Faktor. Ist das Immunsystem erstmal einigermaßen platt, dann ist etwas, was du normalerweise vielleicht vertragen würdest, dann plötzlich äh, ernährungstechnisch ein Feind. Kann, muss aber nicht sein.
1: Du kannst aber dein Immunsystem auch ein bisschen trainieren. Also, also Du hast vorhin so ein schön, ähm, schönes Beispiel mit dem, mit dem Sauerstoff zum Beispiel. Also, ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, mich hat da mal ein Freund vor Jahren draufgebracht, der hat mir mal eine Statistik vorgelegt, Sauerstoffsättigung ähm, in der Luft und später auch dann im, im Blut, wenn du die Nacht über im Freien verbringst oder aber in einem Zimmer mit, mit komplett geöffnetem Fenster oder gekipptem Fenster oder geschlossenem Fenster. Was es dafür Unterschiede gibt, die sich nicht nur im, im Sauerstoffgehalt auswirken, sondern halt auch dann im Schlafverhalten. Du schläfst wie lange, wie stehst du morgens auf? Und dann, dann kommen auf einmal ganz witzige Sachen raus, dass derjenige, der halt im geschlossenen Raum schläft, den größten Schlafbedarf hat und dann zusätzlich aber noch mit Kopfschmerzen aufwacht, während der, der zum Beispiel an der frischen Luft schläft, tiefer schläft, viel intensiver und morgens mit zwei Stunden Schlaf weniger vollkommen erholt aufwacht ne, und in den Tag einsteigt. Es ist halt das ein bisschen ist, mehr Stress erstmal, ein bisschen ungewohnt und um ja, umdenken. Also ne?
0: Atmung, Luft und alles, das ist ein Riesenthema. Also das ist ein Feld, wenn wir das jetzt aufklappen,
1: man Aber so viel
0: einfach um zu wissen. <lacht> man kann tatsächlich auch durch gezielte Atemtherapie, bestimmte Techniken, kann man halt eben binnen kürzester Zeit, das heißt eine Trainingseinheit, kann man Werte im Blut verändern, die man messen kann. Das ist der Hammer. Und manches habe ich auch selber ausprobiert. Es gibt dieses Höhentraining. Ähm, das habe ich in, auf dem Kongress ausprobiert, dann nochmal gemacht. Da kriegst du erst ähm, ein bisschen zu wenig Sauerstoff. Dann kriegst du ein bisschen zu viel Sauerstoff über ein gewisses Zeitfenster. Und das war ja relativ kurz. Ich weiß nicht, wie lange das war. 10, 20 Minuten, keine Ahnung. Danach war ich so wach so Und du siehst halt eben auch, dann gibt es eine Kurve, wo verfolgt wird, was ist da los im Körper? Und dann wird es dann über den Finger, wird halt eben, ähm, die ich glaube, die Sauerstoffserättigung gemessen. Mhm. Das ist der Hammer, aber auch also auch in der, äh, ich dachte ja, Atemtherapie, ach, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann habe ich mal erfahren, was man damit tatsächlich alles machen kann. Mhm. Äh, das ist, heißt ja nicht, die atme mal langsam und tief durch, sondern das ist ja was ganz anderes. Also auch da geht unfassbar viel und ähm, dann nur so diese ganzen Dinge, die dazugehören, Also guck mal, was deine Persönlichkeit braucht, was du für eine Ernährung brauchst, wie deine Bewegung aussieht, was das was Atmung mit dir macht. Ähm, mach mal mentaltraining, um mal den alten Scheiß zu entblocken, ne? entkoppeln, nicht in, um mal den alten Mist zu entkoppeln.. Ähm, das habe ich jetzt mit dem Andreas Breitfeld, der hat das erste Biohacking Lab Deutschlands äh, gegründet in München vor einigen Jahren, ähm, in einen Workshop zusammengegossen, mit dem wir nächstes Jahr beginnen, im mhm. April, in der Hoffnung, dass wir nicht nur 2G, sondern auch mehr können. Wir werden das machen in, in Bayern und in der Schweiz, wo man dann halt eben Wochenende wirklich mal verschiedene Dinge für sich tun kann, also sehr intensiv, also vom... Der sich traut vom Eisbaden über eben die Dinge mit der Atmung, Mentaltraining, Bewegung.
1: Jetzt kann ich so, natürlich nur die, zurück, die zurückliegenden Folgen empfehlen: die 83 und die 84, 84, 85, glaube ich. Da ging es ja gerade um Biohacking, Eisbaden und Atentechniken, Wim Hof und Kollegen und so weiter und so fort. Passt. <lacht> Ähm, ich, ganz, ganz kurz muss ich anschieben. Ich hatte nach der Wende, ich war eine Zeit lang, also ich, klar, Lokaljournalist und später war ich auch mal ähm, Sportchef bei einer großen Tageszeitung nach der Wende in, in Thüringen. Und in dieser Zeit habe ich relativ viel auch mich unterhalten mit äh, allen möglichen Trainern, Bundestrainern, olympia -Trainern und so weiter und so fort. Und die haben mir dann von ihren Problemen erzählt, wie die das zum Beispiel mit dem Höhentraining ausgeglichen hatten damals. Die Westler durften halt reisen, die sind irgendwo in 3000 Meter Höhe dann ähm, fleißig zum Trainieren gegangen morgens. Die Ostler konnten das natürlich nicht und die haben dann auch mit solchen Kammern gearbeitet und versucht, das Ganze künstlich zu simulieren. Und das hat auch wunderbar geklappt. Ist natürlich ein anderes Erlebnis, wenn du jetzt irgendwo durch die Sonne läufst und hast eine tolle Zeit ähm, kannst das alle angenehm mit dem Nützlichen verbinden, als wenn du jetzt irgendwo da in einer Sportschule oder keine Ahnung, für, für einem Institut dann halt da sitzt. Und, aber egal, der, das Ergebnis war, Absolut, war aber klasse. aus dem
0: Bereich kommen auch richtig coole Studien. Naja. Also einiges kommt aus dem ehemaligen Ostblock. Mhm. Gerade solche Sachen oder die Studien auch über ähm, Fasten. Mhm. Aber nicht das, was wir darunter verstehen. Es gibt mhm. Riesenstudien, die dann aber nach dem äh, Zusammenbruch der, der UDSSR ähm, irgendwo weitestgehend auch verloren gegangen sind, wo jetzt wieder Leute das ausgraben, dieses alte Wissen. Man also, hat es
1: nicht für voll unheimlich. Das war ein unfassbar wertvoll mhm. ist. Das ist ja mhm. alles nicht neu. Mhm.
0: Und was du gerade sagtest mit dem, was hat man denn da gemacht, um das ne, Immunsystem zu pushen, da kann ich eine eigene Erfahrung noch erzählen. Mein Vater war Baujahr 15. Mhm. In der Präventologenausbildung gab es einen Bericht, ein Video über den Begründer der ersten Hochschule oder des ersten Lehrstuhls für Herz-Kreislauf-Medizin. Es gab so eine Zeit, da kamen diese Trimmfade und sowas auf. Und das mhm. war ja gedacht, also die Versuchsgruppen waren ältere, 60 plus.
1: Mhm.
0: Und mein Vater hat nicht relativ spät überhaupt erst angefangen, Sport zu machen, wie ich später erfahren habe. Wir sind ja erst mit mir in Produktion gegangen, da war der 55.
1: Ich habe schon nachgerechnet. Wir,
0: wir haben über zehn Jahre ähm, bestimmt, haben wir ein Viertel des Jahres im Hoch Hochalpinen verbracht. Weswegen mhm. ich seltsamerweise auf diese Sauerstofftherapie auch ganz anders angesprungen bin. Aber ich habe ja gedacht, das ist nicht mehr. Aber die haben sich über meine Werte gewundert. Ja, der Körper kannte das schon und dass da, da halt eben herauskam, was da alles dazugehörte, was da rausgefunden worden ist, habe ich irgendwann gedacht, der muss den gekannt haben. Und dann kam irgendwann raus, mir fällt der Name gerade nicht ein, der ist auch ein bisschen kompliziert, ähm, den müsste ich noch mal raussuchen, ähm, dass der äh, die Fußballnationalmannschaft betreut hat als Arzt. So, und mein Vater hat halt eben 66, 74, also auch wo die Weltmeisterschaften waren, hatte die quasi mit Promotion-Artikeln, also mit Gläsern, der ja, hat damals mit, mit Gläsern, mit Werbemitteln, also hat er selber hergestellt, entwickelt, vertrieben, aber ne, war Ingenieur, ähm, hat dann halt eben mit denen zusammengearbeitet und die haben halt eben, gibt es auch viele, viele Fotos von Events, ne? Ach, früher waren was? auch noch die, ne, die Gewinnerpartys, also das heißt, dass dann kam, wusste ich, ja, die haben sich gekannt, die sind sich wahrscheinlich geregnet, ja deswegen oder? der das wie ein Irrer betrieben <lacht> hat. Mit, der, mit dem Effekt, dass der komplette Freundeskreis, der eigentlich im Alter meiner Mutter war, also das heißt die Männer mindestens 20 Jahre jünger, keine Ahnung hatte, wie alt der war. Also alle wussten, dass der irgendwie älter sein muss, die wussten aber nicht, wie viel, weil der ist den davon gewandert, der ist den beim Skifahren davon gefahren, der ist geklettert, der hat alles gemacht. Hat halt eben nicht geraucht und nicht gesoffen, aber keiner hatte eine Ahnung, wie alt er ist. Und erst als der dann halt eben irgendwann mit 80 in ein Pflegeheim gekommen ist, weil es nicht mehr ging und auch nicht zu stemmen war zu Hause. Dann, wie alt der, So alt ist der doch noch gar nicht. Was macht er denn da? Ich sage, was glaubt ihr, wie alt er ist? Wird er unterschlagen? Gut, dann wusste ich auch, warum wir immer nur Johannesfest und niemals Geburtstag gefeiert haben.
1: Mhm. <lacht> okay. Ja. Alter ist auch eine, eine Einstellungssache und ja, was, genau. Alter, Alter ist das Ergebnis. Der dessen, gab, was du wurde vorher bei uns wurde nicht
0: gealtert und auch nicht gestorben. Das kam überhaupt nicht
1: <lacht> aufs Tapet. War keine Zeit dafür. Ist im Plan nicht vorgesehen. Nee. Hm? Du hattest schon eine Folge bei deinem burnout to go zum Thema Nahrungsergänzung. Vor zwei Wochen, vor drei Wochen. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz ein Wort zu sagen.
0: Ja, Nahrungsergänzung wird gerne verteufelt und dann wird gesagt, ach, das ist ja nur Geldmacherei. Jein oder ja, aber, wenn ich einfach sinnlos irgendwas einwerfe, was mein Körper gar nicht braucht, dann ist das mit Sicherheit Unfug, vielleicht sogar gefährlich. Man kann ja ziemlich präzise messen, welche Defizite es im Körper gibt und Dementsprechend dann auffüllen und dafür brauche ich schlichtweg Nahrungsergänzung, weil der Darm ja auch immer angegriffen ist. Der muss auch repariert werden. Kann man, über, übrigens, kann man übrigens über das Mikrobiom her, herausfinden, ob die Bakterien, die da sind, ob die genügend sind, ob die ihre Arbeit machen. Nur jedenfalls funktioniert der Darm nicht so, wie er soll. Das heißt, ich muss substituieren. Ich muss zusätzlich Dinge nehmen, damit ich meine Depots überhaupt auffüllen kann, damit die Zellen wieder funktionieren, damit die Zellmembranen okay sind. Weil wenn die Zellmembranen nicht okay sind, kann ich nicht richtig aufnehmen, aber ich kann auch nicht richtig entgiften. Das macht dann zum Beispiel wieder irgendwelche Abwehrreaktionen von der Migräne über die Haut, über Übelkeit, was auch immer, weil der Körper das einfach nicht kann. Das heißt, Nahrungsergänzung, um wieder in die Gesundung zu kommen, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil aber bitte begleitet. Oder wenn ich dafür nicht die Möglichkeit, nicht das Geld habe, mich dann aber informieren, was fehlt denn bei so einer Erschöpfung und bei den Pillen, die ich vielleicht schon längst alle einwerfe, weil die ziehen nämlich auch Mikronährstoffe. Was ist denn das Minimum oder was sind die Standards, die noch mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlen, muss dann aber auch darauf achten, dass alles, was ich da einwerfe, bioverfügbar ist. Das heißt, ich kann nicht, wenn irgendwas einwerfen, ohne dass das eine Konsequenz hat, schmeiße ich zum Beispiel Folsäure ein und die hat keinen Katalysator dabei, das heißt, die ist nicht bioverfügbar, sorgt das dafür, dass sich der Körper das, was er als Katalysator braucht, dass der Körper sich das irgendwo anders herholt. Was ein neues Problem
1: macht. Du das, eine das Problem Loch und machst ist das dann vielleicht auf. viel
0: größer ja. als das vorherige.
1: Das heißt also auch, wenn Nahrungsmittelergänzungen äh, dann am besten genau gezielt. Das brauche ich wirklich. Das ist verfügbar. Das richtet keinen Schaden an. Ich darf es nicht überdosieren und möglichst nicht auf eigene Faust, sondern mit einem Fachmann, ob jetzt Arzt, Apotheker oder jemand, der sich halt wirklich mit auskennt, an der Seite. Auf keinen Fall einfach nur auch reinschütten nach dem Motto: Viel hilft viel. Quatsch.
0: Genau, so ein Grundtipp gibt es zum Beispiel halt eben auf der Plattform, auf der Interventionsoffensive Burnout, aber dann halt eben auch immer wissen, ich musste fragt lieber den Apotheker und es muss bioverfügbar sein. Bioverfügbarkeit ist das, ist das Stichwort, damit der Körper es aufnehmen kann. Wenn ich mhm. darauf achte, bin ich schon ganz weit vorne.
1: Ich habe schon einiges mitbekommen von, von Studien zum Thema Nahrungsmittelergänzung mit, mit Langzeit. Studien, was kommt raus, wenn du so und so lange das und jenes eingenommen hast und bei den meisten kommt dann wirklich raus oder bei sehr vielen kommt dann raus, bringt gar nichts, außer vielleicht demjenigen, der es verkauft hat, dass der vielleicht einen guten Umsatz gemacht hat, aber im Endeffekt da, wo es was bringt, getestet, nachgeguckt, was fehlt genau und halt auch, ist es verfügbar und was hat sich nach einem Vierteljahr, einem halben Jahr oder Jahr dann getan, aber das musst du halt erstmal finden. Das muss einfach wissen, auf wen genau, du dich da verlassen und kannst.
0: An verschiedenen, vielleicht auch immer an verschiedenen Stellen informieren. Es gibt übrigens momentan einen Trend zu kostenfreien Kongressen dazu, was mhm. ich ganz toll finde, weil mehr Leute sich informieren können. Weil alles in dem Bereich liegt im Bereich der Privatmedizin, das heißt, es wird nichts davon bezahlt, aber die Privaten bekommen es auch nicht bezahlt. Das heißt, die Labore, die Nahrungsergänzung, all das muss ich selber stemmen. Deswegen gibt es auf der Plattform zum Beispiel auch Tipps, wie ich, wenn ich gar kein Geld zur Verfügung habe, wenn ich keine Mittel habe, vielleicht weil ich schon nicht mehr arbeite, weil nichts mehr geht, wie ich das, ne, zwar der längere Weg, aber wie ich das auch über Nahrung irgendwie bewerkstelligen kann. Das andere ist wirklich immer an verschiedenen Stellen nachhören. Und ja, ich danke dir nochmal für den Hinweis genau darauf. Vitamin D, da gibt es eben Studien zu, die sagen, ach, bringt nichts. Dazu muss man aber wissen dass diese Studien, nach dem, was ich von Professor Spitz gelernt habe, es gibt aber auch andere, die sich damit beschäftigen, dass diese Studien ein schlechtes Studiendesign haben. Das heißt, man hat diesen Menschen, diesen Probanden zu wenig gegeben. Wenn man zu wenig gibt, füllt es natürlich die Depots noch nicht mal auf. Und Vitamin D ist jetzt bekannterweise, auch von dem, was ich von den Epigenetikern weiß, so wichtig für sehr, sehr viele. Stoffwechselvorgänge im Körper, dass man sogar überlegt, ob man es nicht künftig als Hormon einstufen möchte. Also es ist enorm wichtig, aber nämlich zu wenig bewirkt es tatsächlich nichts, aber nicht, weil die Vitamin D verkehrt ist, sondern weil das dann eine homöopathische Dosis ist, die dann aber in der Form auch gar nicht wirken kann. Nicht, weil es halt eben nicht wichtig wäre.
1: Da spricht jetzt auch, glaube ich, so ein Thema an, weil je nachdem von wo die Studie, glaube ich, kommt, gibt es ja auch enorme Unterschiede. Die Amerikaner, wenn ich nicht vollkommen falsch liege, korrigiere mich bitte, äh, geben ja ganz andere Empfehlungen, zum Beispiel für die Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln als äh, die meisten Europäer. Habe ich jetzt zumindest ein paar Mal so mitbekommen, dass die Dosen bei denen deutlich höher liegen würden als bei uns.
0: Bei den Spezialisten hier auch.
1: Ja. Ach ja, genau. Also
0: die ganzen Forschungen ja? in der, in der funktionalen Medizin. Also auch diese, dieses Studium oder diese, auch diese Ausbildung zu den Funktional, Functional Medicine Coaches ne, und die, die Studien, die Ärzte, die funktionale Medizin machen, das kommt alles aus den USA. So Und da beschäftigt man sich halt eben damit, die Ursache zu bekämpfen und nicht das Symptom. Mhm. So, und deswegen weiß man da auch ziemlich genau, wenn ich an die Ursache ran will, was muss ich dann tun und in welcher Menge muss ich das tun. Und da man dann aber auch da getestet hat, ist man natürlich deutlich mutiger, auch in den Dosierungen, im Sinne von aber zielführend effizient, weil man weiß, was zu machen ist, damit überhaupt eine Reparatur, eine Erholung, eine Genesung erfolgen kann. Mhm. Und eine Sache wissen wir aus Amerika ganz sicher, wenn was schief geht, wird es dort unfassbar teuer. Das heißt, die Klagesummen sind dort ja, äh, unermesslich hoch, mhm. sodass ich da auf der anderen Seite sage, bei solchen Dingen, wenn das die Empfehlungen sind und die sind höher als hier, sind die garantiert noch safe, weil so weit lehnt sich da für sowas keiner aus dem Fenster, weil er keine Lust hat, hinterher in Regress zu kommen.
1: Das ist richtig. Hast du ein schönes Schlusswort für uns?
0: Ein schönes Schlusswort. Ein schönes Was? Schlusswort. Reicht. <lacht> Ich habe eins. Ein Schlusswort. Jeder Mensch ist aus seiner Persönlichkeit heraus richtig, genauso wie er ist. Das kann kein anderer beurteilen, da kann keiner reinfühlen, da kann kein anderer hineinempfehlen. So, und so muss ich halt eben auch mit meiner Gesundheit, mit meinem Leben privat wie beruflich umgehen, weil nur ich kann wissen, was mir gut tut und darf mich darin nicht von anderen bequatschen lassen, mir aber gerne von denen, die diese Offenheit haben, Rat und Hilfe holen.
1: Ein bisschen offen sein dafür, genau. Ja, schönes Wort. Vielen, vielen Dank. Ich werde mir jetzt wegen okay. dir, ich werde mir jetzt ganz schön was abfrieren, gleich wegen dir. Das Gespräch hat mich jetzt bis nach hinten geschoben. Und jetzt geht es raus auf die Terrasse, Sauerstoff tanken, da habe ich mein Spinningrad stehen. Wir haben jetzt hier laut Thermometer so knapp minus ein Grad. Mal gucken, ob es das Wett macht, Sauerstoffgewinn gegen Erkältung oder so. Ja, aber okay. Kältetherapie
0: ist ja gesund. Ne?
1: Das ist gesund, ja, aber das ist jetzt auch meine Premiere. Gut, dann danke ich dir für dieses schöne Gespräch mit dieses tolle informative Gespräch und ähm, vielleicht noch mal auf ein Widersprechen bei Gelegenheit. Und ja, schönen Abend noch. Mach's gut. Ja, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Schönen Abend.
1: Bis ciao, bald. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.